0: Mięskim okiem
1: Zapraszam
0: Michał Bondyra Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym jaki dystans musiałeś przebyć, aby dotrzeć w miejsce, w którym jesteś stamtąd gdzie byłeś te słowa niech będą przyczynkiem do naszych dzisiejszych rozmów o tym, co daje i jak powinno wyglądać szkolenie piłkarskie naszych dzieciaków. Także w kontekście głośnej ostatnio uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej o likwidacji ewidencji wyników i tabel w rozgrywkach dla dzieci do lat 12. Po co taki ruch? I co na tym etapie w piłce naprawdę się liczy dla dzieciaków i ich rodziców? i trenujących nasze pociechy fachowców. Nazywam się Michał Bondyra, witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem przy telefonie jest dziś Błażej Krzyżewski trener i edukator w Wydziale Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Prywatnie też tata 4,5-rocznej córki, która trenuje sport. Witaj Błażeju.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Blisko 700 szkółek piłkarskich Ma certyfikaty PZPN Jak wyczytałem w tym 61 w Wielkopolsce Do tego trzeba doliczyć oczywiście dzieciaki Które szkolą się w akademiach Klubów piłkarskich takich jak Lech czy Warta Powiedz skąd ten wielki boom Dzieciaków na granie w piłkę W tak zorganizowany sposób
2: no Myślę, że każdy by chciał być Drugim Lewandowskim Myślę, <grym> że to nas cieszy Ze względu taki, że, że mamy Tego no, polskiego idola Aha. Nie musimy szukać tutaj zagranicznych gwiazd typu Messi, Cristiano Ronaldo, tylko no, obojętnie jakie dziecko w wieku 3, 4, 5, 6 lat na hasło Lewandowski no, to każdy, w każdym dziecku widać ten błysk oka no i to na pewno pomaga na wszystkim. Ten boom na piłkę nożną jest cały czas. Oczywiście Taki duży boom i patrząc jakby na środowisko piłkarskie było kiedy mieliśmy mistrzost Europy Aha. w Polsce i na Ukrainie 212. Wtedy można na powiedzieć że ten wzrost liczby szkółek, organizacji, które w sposób taki zorganizowany realizują treningi, realizują rozgrywki, różne turnieje. Wtedy był taki duży boom, a teraz myślę, że to zasługa między innymi właśnie Roberta Lewandowskiego, czyli taki idol, e, który no, daje ten drogowskaz e, dzieciakom, e, no myślę, że każdy, tak jak wspomniałem na początku, e, no, takim drugim Lewandowskim e, chciałby być. E, no i na pewno no, trzeba, trzeba z tej sytuacji tutaj korzystać, e, że e, ponownie ten wzrost popularności piłki nożnej, bo myślę, że wiadomo, zgodzimy się z tym, że piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem w Polsce, ale na pewno te właśnie sytuacje wspomagają i na pewno gdzieś podnoszą tą wartość właśnie piłki nożnej w naszym środowisku.
0: Jasne, powiedz tak, najmłodsi adepci, pewnie to są te trzylatki, w tym wieku to chyba wciąż zabawa z piłką i takie oswajania się z piłką, prawda?
2: Przede wszystkim. Ja jako edukator i osoba, która edukuje trenerów zawsze powtarzam, że świetnie, że te zajęcia są już od trzeciego roku życia, że dziś ta piłka funkcjonuje wśród tych najmłodszych dzieci. Natomiast trzeba pamiętać, że fundamentalną taką zasadą na tych zajęciach to jest ta sprawność ogólna, taki wszechstronny ruch który oczywiście ma być wparty dobrą zabawą, uśmiechem, radością. No tak, żeby ten pierwszy kontakt z piłką dziecko się kojarzył z czymś dobrym, żeby tutaj nie wprowadzić jakiś takich zasad, które być może doprowadzą, że to dziecko nie wiem, zrezygnuje tak? po roku, po dwóch latach, czasem po, po jednych zajęciach, więc tutaj przede wszystkim no, taka ważna rola Tych trenerów pracujących z najmłodszymi, z tymi skrzatami, a nawet młodszymi, bo wiemy doskonale, że już są zajęcia przy szkolach, więc bardzo dobrze. Natomiast tutaj bardzo ważna rola tego trenera, osoby, która te zajęcia prowadzi, to żeby tutaj pokazać, że piłka noża to też świetna sprawność, taka ogólna, żeby te zajęcia to była doskonała zabawa, a ta piłka gdzieś tutaj przeplatana, tak przemysł ma, żeby ten piłkarski bakter był
0: łapany. Uh-huh. No tak, tutaj wspomniałeś, że uczulasz trenerów, to trener też musi na tym etapie szczególnie być takim pedagogiem, też nauczycielem, nie tylko, nie tylko tym tak, świetnym trenerem. Tylko... Tak tak.
2: Tak, takim wzorem do naśladowania.
0: Słuchaj, no dobrze, a powiedz, a kiedy, od jakiego wieku wkracza już to pierwsze granie rywalizacja?
2: No, pierwsza rywalizacja rozpoczyna się od kategorii sprzed, czyli no, można powiedzieć, są 4, 5, 6 latkowie. Ta pierwsza kategoria wiekowa jest taka bardzo szeroka, no, bo nie ma jakby takiego wieku określenia, że mam 4 lata, tak to już mogę grać w meczach, mogę rywalizować. Jest to bardzo indywidualne podejście do tematu. Więc tutaj dajemy sobie taki okres tych trzech lat, żeby to był pierwszy taki krok do tego, żeby spotkać się z inną drużyną, móc zdrowo porywalizować, zdobywać wiele wiele bramek. Oczywiście bez wyników, bez tabel, ponieważ to ma być taki właśnie pierwszy pierwszy krok do tej do tej
0: piłki nożnej. No właśnie, wspomniałeś o tym, że bez wyników, bez tabel, od dłuższego czasu już trwa ten spór o to, czy dzieci powinny rywalizować o punkty w ligach, w których są awanse, spadki, są nagrody. Nowy wiceprezes PZPN do spraw szkolenia, więc Maciej Matejko, miał pomysł, by dzieciaki do lat 12 nie grały na wyniki i tą uchwałę przyjęły nowe władze PZPN. Jakbyś mógł powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, o co chodzi w tym niegraniu na wynik
2: Tak, no przede wszystkim no naszym celem jest to, żeby dziecko się rozwijało, tak? Żeby od najmłodszych lat tutaj jego każdy trening, każde spotkanie, każdy turniej, ta rywalizacja była zdrowa, żeby nie było tej presji w zasadzie, że jak idę na boisko, to za chwilkę trener mnie skrytykuje, bo stracę piłkę, zaciemie bramkę i za chwilkę cała drużyna będzie na mnie zła. A też, jak będę tutaj do szatni, to za chwilkę rodzice też na mnie będą zech poglądać, ponieważ popełniłem błąd i przez to moja drużyna przegrywa i gdzieś tam wszyscy są niezadowoleni. Więc tutaj no, naszym zadaniem i też tutaj głównym celem nowych władz Polskiego Związku Piłki Nożnej jest to, żeby ta piłka nożna na początku drogi nie była tak zwana tabelomania i presja związana z tym, że trzeba wygrywać, ponieważ muszę zrobić awans, bo muszę być lepszy jako trener od trenera, który w mojej gminie na przykład gdzieś tam, gdzieś tam jest wiodącym klubem. To ma pokazać, że ta świadomość trenera musi troszkę zmienić. Tak? Że moim celem jest to, żeby ten zawodnik robił postępy indywidualne, żeby rozwijał się jako, jako, jako zawodnik pod aspektem technicznym, pod aspektem motorycznym, później pod aspektem taktycznym. Natomiast wynik to ma być rzecz drugorzędna, trzeciorzędna. No oczywiście tego wyniku nie, nie da się wykluczyć, no bo same zdobycie bramki tak? już mhm. powoduje to, że ten wynik gdzieś tam jest naliczany. E, I pewnie no, każdy z nas, obojętnie, czy gramy na podwórku, czy gramy gdzieś tam w lidze, no to, to sobie liczymy te bramki, więc dzieci też to na pewno będą robić. Eee, natomiast to nie ma być na zasadzie takim, że ten wynik ee, determinuje to, czy, czy, czy ee, będę się stawać lepszym zawodnikiem, bardziej to, ile zrobiłem dobrych akcji, ile razy razumie się przedryblować rybala, ee, a nie takie hasła, że no nie drybluj, bo za chwilkę stracisz piłkę i traci ramkę, tak?
0: Eee, no właśnie
2: takie złagane
0: do, doprecyzujmy to, bo, bo czy to będzie ten, ten brak tabel i wyników to jest kwestia tylko braku publikacji tego, czy w ogóle nie spisywane są wyniki i tabel, jak to wygląda?
2: Nie eee, podczas tych rozgrywek, e, czyli tu mówimy o kategoriach szat, żak, orlik, młodszy, mhm. czyli od e, do, do 10 11 roku życia nie ma na spotkaniach, na turniejach sędziego i automatycznie no jakby, nie, ma, nie ma tych takich klasycznych sprawozdań sędziowskich i ten wynik nie jest zapisywany. Spotkanie sędziują trenerzy, no bo tak naprawdę w takich spotkaniach no najmłodszej kategorii sytuacji spornych jest bardzo mało, gdzieś tam nie ma pozycji spalonej więc faule jakieś tam wykroczenia, spokojnie trenerzy mogą sami tutaj nad tym nadzorować. Wynik nie jest wpisywany, nie jest publikowany na na, na żadnej stronie. Też tutaj do środowiska poszło taki komunikat, żeby też nie publikować tego na fanpage'ach, na na Facebooku, ponieważ do niczego dobrego to nie prowadzi, a tylko gdzieś tam zburza taką e, niepotrzebną dyskusję na zasadzie, że, że, że wygraliśmy nie wiem, kilkanaście zero, jesteśmy mhm. najlepszą zespołem w gminie, albo wygraliśmy po raz kolejny turniej, e, który tak naprawdę no, w tym wieku no, nie jest rzeczą najważniejszą, więc e, tu przede wszystkim, przede wszystkim no, ten aspekt taki typowo rozwojowy, no, chcemy, żeby, żeby zawodnik miał czas na to, żeby, żeby popełnić błąd, e, ale ten błąd e, no, nie ma być gdzieś tam e, takim taką rysą na, na, na jego funkcjonowaniu. Mhm. No ten błąd ma spowodować to, że on będzie mógł ten błąd za chwilkę naprawić, wyciągnąć wnioski e, i ten trener e, nie na tak, że popełniłeś błąd, zaiszliśmy bramkę, przegraliśmy mecz, tylko, że spokojnie w kolejnym meczu e, unikniesz może tej sytuacji, inaczej się ustawisz, inaczej zareagujesz e, i e, dzięki temu będziesz się rozwijać i gdzieś tam będziesz wygrywać ten taki swój wewnętrzny mały mecz.
0: Wiesz, z tego co opowiadasz, to nasuwa się jedno, że tak de facto ta uchwała nie jest skierowana jeśli chodzi o dzieci, tylko samych trenerów i rodziców.
2: Tak, no można powiedzieć, że ja prowadząc różne zespoły na różnych poziomach, czy to takie bardzo można powiedzieć gra ruchowe, czy amatorski zespół, czy gdzieś w topowej akademii, kiedy prowadziłem zespoły, no to wiemy doskonale, że dla zawodników ten wynik okej okay, gdzieś tam, gdzieś tam jest, tak? Mhm. I, i, I ale myślę, że dla nich, dla tych najmłodszych, dla tych młodszy, dla najmłodszych dzieciaków, no jest to, czy zdobyłem ramkę, czy zrobiłem dobrą akcję, a ten wynik okej, okay, on gdzieś tam jest, natomiast on no, nie powoduje tego, że, że, że nagle przetane grać w piłkę, a to, że gdzieś to jest później spisane i potwierdzone przez trenera, przez rodzica, no może to bardziej właśnie w takim kierunku, że no, ponownie przegraliśmy, do niczego się nie dajemy, a bardziej trzeba szukać no wtedy tego aspektu, że no zdobyliśmy jedną bramkę, zdobyliśmy gdzieś tam dobre akcje, udało się przeglować mi udało
3: mhm. to się powinno
2: trwalać no, po to, żeby no zawodnik w wieku, starszym tak? W wieku Trumpka, że e, juniora, seniora nie, podej- nie, nie bał się podejmować trudnych decyzji na boisku. Tak, mm-hmm. żeby podejmował e, decyzje, które no, będą, będą, będą będą nam pozwalać mówić, że, że ten zawodnik e, no, ma e, umiejętności gry 1 na 1, potrafi wygrać pojedynek, potrafi zrobić przewagę na boisku. E, czyli... Nie gra na alibi nie gra na alibi z jednej, z jednej strony, tak? czyli stara się przede wszystkim grać no, tak, żeby rywal miał trudniej, tak? a Aha. myślę, że sporo mamy takich zawodników, którzy no, grają po prostu prościej, bo no, boją się, że, że, że w momencie, kiedy gdzieś tam pojawi się niepowodzenie, gdzieś tam e, e, będzie starać się grać, gdzieś tam piłkę trudniejszą do rywala, rywala traci piłkę, no i wtedy, wtedy pojawia się problem, tak? A uh-huh. jak od najmłodszych lat będziemy takiego dobrego ryzyka nauczać, yy, to ryzyko gdzieś tam nie będzie ponoszone przez to jakieś konsekwencje wynikowe, no to wejdzie to w krew, tak? I później w wieku no ten zawodnik decyzję będzie podejmować, a nie gdzieś tam już na początku drogi to będzie u niego, u niego gdzieś tam utajniane, a chcemy, żeby ten zawodnik był otwarty, yy, chętny do podejmowania trudnych decyzji i później w wieku właśnie tym starszym te decyzje swobodnie bez żadnych kompleksów móc wykorzystywać.
0: Okej. Okay. Mówisz o tym, że ta uchwała wprowadza, jakby kasuje te wyniki i tabele w rozgrywkach pod egidą PZPN-u. No tak, ale są na przykład takie turnieje typu Tymbark, czy bardzo znany i popularny Liga Koziołka, gdzie wyniki i tabele są okay. do tej pory. Czy to jest niekonsekwencja w jakaś?
2: Już e, też nie ukrywam, że w momencie kiedy uchwała się pojawiła, od razu e, nam, e, no, trenerom, którzy, którzy, którzy przy tym są, e, no, zapaliła się słowa lampka, tak? to w momencie kiedy właśnie ten turniej będzie, e, będą teraz rozgrywki, bo wiadomo, że nie wszystko jest w sposób e, jakby, no, unifikowane, tak? E, są podmioty, a chociaż też turniej o puchar, e, e, w tym parkerze, że ten wynik się pojawia. Eee, nie wiem, czy na te pytanie dzisiaj jesteś w stanie odpowiedzieć, e, bo, bo, bo na pewno troszkę czasu e, musi upłynąć. Akurat no, u nas, jeżeli chodzi o rozgrywki bez zmianiku i tabel, jesteśmy już e, jakby drugi sezon e, przy tym i e, już po, pojawiają się wymierne korzyści tego, że, że tak swobodna gra następuje. A myślę, że Ale wymierne korzyści, tak, przepraszam,
0: Bożejów, w rozwoju samych zawodników, widzisz to, dostrzegasz to tak, przez ten czas?
2: Tak. Znaczy, no przede wszystkim obserwując rozgrywki, tak, świata, mhm. kiedy, kiedy jeździmy i obserwujemy te, te zawody, no przede wszystkim widać, że ten zawodnik, no swobodnie na tym boisku funkcjonuje. Tam nie ma presji, że za tę piłkę, tak, za chwilkę wszyscy na mnie są zdenerwowani. E, tylko spokojnie mam teraz drugą szansę, szansę i dzięki temu się uczę, tak? więc tutaj ta, taka swoboda działania pozwala na to, że ten zawodnik e, no, tak bardziej otwarci i samodzielnie funkcjonuje na boisku, tak? nie jest gdzieś tam sterowany. I oczywiście o tym sterowaniu też by dużo mówić, tak? bo, bo często trenerzy sterują e, na tak zwanym joysticku, tak? prowadzą zespół. E, tu też rola tego trenera, kiedy nie ma tego wyniku, nie ma tabel, no to dajmy swobodę dziecku, niech sam wybiera, sam decyduje, mm-hmm. a dzięki temu będzie zachować kreatywność, tak? Ale jeszcze wracając do turnieju, e, czy Ligi Koziołka, tak? Czy turnieju e, o e, turnieju o pucharce no to, to gdzieś ten wynik e, być może się pojawi, e, będzie się pojawiać, natomiast na pewno to nie spowoduje to, że, e, nie wiem, dana drużyna, spadnie z ligi, będzie grać w niższej czy, 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 czy nie będzie miała prawa gdzieś tam dostępu i rywalizowania z zawodnikami na tym samym poziomie, tak? no, bo też jednym z korzyści braku wyników i tabel jest to, że dana, dana drużyna no, może być katalogowana do grupy, gdzie do ligi do takiej ligi, gdzie, gdzie będzie taki sam poziom, bądź bardzo zbliżony tak? i to mm-hmm. też jakby pozwala na to, że ten zawodnik będzie e, no, gdzieś rywalizować z rówieśnikami o podobnym poziomie, a nie no, gdzieś tam czasami jak słyszymy, że, że gdzieś tam są wyniki po 20 do zera, no bo tak już liga została utworzona i trzeba grać przez, to, przez cały sezon i gdzieś tam niestety, ale zdobywać e, no strogie, strogie wyniki, strogie lanie, a tego, tego nie chcemy, więc też Ten system bez wyniku i tabel pozwala na to, że możemy po rundzie czy tam po kilku kolejkach daną grupę przetasować, gdzieś tam jedną drużynę przenieść do innej grupy, po to, żeby ten poziom sportowy był równy, a nie gdzieś tam takie duże zróżnicowania, które do niczego dobrego nie prowadzi, bo zarówno ten zespół, który wygrywa 20 do 0, no tak za bardzo, no tak naprawdę ci zawodnicy, no, nie mają wielkiego wyzwania, a chcemy tak, żeby ta, te wyzwanie w postaci tego, że jest gdzieś tam e, zbliżony rywal i, i gdzieś muszę się wznieść na wyżynę swoich możliwości, e, no pozwala to, że, że jak krok po kroku ten, ten poziom e, mój wzrasta. Tak. I to samo się tyczy e, tej słabszej drużyny, tak? Jeżeli będę ponownie przegrywać kilka spotkań, no, to też... Wiadomo, że, 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 że ten poziom mentalności spada, te nastawienie do tego, żeby e, trenować i, i gdzieś tam podnosić e, te umiejętności no, no spadają, a, a ten system bez wyniku i tabel no, poza to, że możemy tutaj e, tak zdroworozsądkowo, oczywiście e, z opinią e, trenerów prowadzących e, no, prowadzić taki dialog, no, tak żeby te grupy, te ligi były no tak skompletowane, żeby no każdy tutaj miał z tego mm, korzyść taką szkoleniową.
0: No i też trener nie jest pod presją w wyniku, że jeśli spadnie to na przykład straci tę pracę, prawda?
2: No, no wiadomo tak, wiadomo, że tutaj <laughs> e, raczej, raczej tego nie ma w, naj, w najmłodszych kategoriach e, no ale też, no, no wiemy doskonale, tak, że raczej, no nie lubimy cały czas przegrywać e, a raczej, no, raczej no, przegrywać, no gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam e, gdy były ligi, tak, e, no to prowadzić drużynę i gdzieś tam szukać tych pozytywów, gdzie no, przegrywa się spotkanie kilkanaście zero. Tak? Więc tutaj mhm. na, pewno, na pewno to, że te poziomy uda się skatalogować i, i te poziomy gdzieś tam zrównoważyć no, z to, że też no, trenerom będzie się swobodnie pracować, funkcjonować i jakby dbać o to, żeby tą chociażby jedną jednostkę od siebie z zespołu no, wyciągać na resztę wyższy level.
0: Dobrze, powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że weryfikujecie po pewnym czasie, jeśli ktoś, która jest z drużyn odstaje, nie ma wyników, nie ma tabel, ale wiecie, kto doskonale odstaje, żeby nie było potem frustracji u tych, co przegrywają po 10, 15, 20, 0 i nie było tak. też frustracji pozostałych, że no nie przykładamy się, bo to jest tak słaby zespół, że i tak wygramy. Ale pytanie moje jest takie, co się stanie, jak po tym roczniku, kiedy nie ma tabel ani wyników, czyli po tym 11 roku życia. Wchodzą już w wyniki, czyli od 12 roku życia. Będą wyniki, będą weryfikacje, będą awanse i spadki. Czy wtedy będziecie w stanie na przykład dany zespół dobrze przyporządkować do takiej grupy, żeby grali już wtedy na wyniki z, z, z drużynami o podobnym poziomie?
2: Tak, no w, te, w tej sytuacji już tutaj Wydział Gier i Ewidencji pewne, pewne rozwiązania ma, tak, żeby spadki i awansy nie były co sezon, tylko były co rundę, tak? Czyli mhm. ten okres jest 3-4 miesięcy. Czyli tak chociażby teraz na przykładzie starszych, 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 kategorii wiekowych, jest tak regulamin stworzony, że po prostu system spadków i awansów będzie co, co, co rundę. No to spowoduje to, że można właśnie po tej rundzie no, gdzieś te zespoły, które które albo są zbyt mocne, czyli gdzieś tam awansują, albo są gdzieś tam słabsze, ustawić w danych grupach po to, żeby właśnie ta rywalizacja była na na zbliżonym poziomie. I tutaj pewnie idąc odpowiadając za to pytanie, co w momencie, kiedy te wyniki i tabele się pojawią, czyli od kategorii młodzik, no na pewno tutaj duża świadomość trenerów, którzy, którzy te zespoły prowadzą, no bo wiadomo, że ci trenerzy się spotykają, tak? oni mniej więcej wiedzą że, jaki jest poziom mojej drużyny, jaki jest poziom drugiej drużyny. Więc tutaj na pewno będzie spora, jakby no, spory dialog między drużynami, które, które funkcjonują. Na pewno będą, będzie forma zgłoszeń, czyli tak? zgłoszenia do pierwszej ligi, drugiej ligi, trzeciej ligi. No i na podstawie samych zgłoszeń, plus też takiej analizy środowiskowej, no tutaj Wydział Szkolenia oraz Gier i Ewidencji, no te grupy ustali, tak? Natomiast jakby pół roku nam też da odpowiedź, tak? Czyli po tych wynikach i po tabeli, no czy ten ten podział jest odpowiedni, czy trzeba jakieś zrobić modyfikacje. To po to, żeby nie było tych dużych, drastycznych jakby różnic między
0: drużynami. Skrócony okres, szybciej można zweryfikować. Jak najbardziej rozumiem to. tak? Zapyta... Tak, żeby
2: nie, nie cały sezon po prostu nie był stracony. Tak? Uh-huh. Na, na uh-huh. nie się, Jasna tak, sprawa takie
0: i takie rozwiązania. Eee, pytam Cię wciąż jako trenera, jako edukatora, jako e, tego, który przy piłce, na, pił- na piłce zjadł zęby, ale też pytam, chciałem Cię zapytać jako tatę. E, twoja córka co prawda w piłkę nie gra, ale wiem, że gra w tenisa. Tam też jest rywalizacja, też są turnieje, też się gra o zwycięstwo. E, zapytam Cię z tej strony właśnie jako ojca, jak Ty sobie radzisz, żeby czasem nie krzyknąć, nie podpowiedzieć, zagraj tak, cofnij się, zrób skrót.
2: Jeszcze do tego etapu nie doszliśmy, Aha. ale na razie to jest właśnie to, co na początku rozmawialiśmy. Bardzo taka ogólna gra i zabawa Aha. z elementami akurat tenisa. To jest, to jest moja córka, chodzi na zajęcia jiu-jitsu i na sporty walki, ale tam o jakby walce no, no to też nie można mówić, bo uczy się robić przewrotów w szóst, przewrotów w tył. Czołganie, różnych innych bardzo dobrych i ważnych rzeczy dla, dla rozwoju tych najmłodszych. E, natomiast e, też e, moja córka uwielbia rywalizować. Tak? I może e, oczywiście na zajęciach, gdzie mam jakieś wyścigi rzędów i tak dalej, zawsze chcę być pierwsza, chcę być zwycięzcą. E, też w domu tak wielokrotnie, kiedy chociażby jakiś coś, jakąś rzecz mamy do zrobienia, no też zawsze chcę wygrywać, tak? Więc z hmm. tego dziecka to chęć wygrywania jest. Ja to widzę po, po swoim, swoim dziecku, że ona cały czas chce wygrywać, yy, ponieważ no gdzieś z tego czerpie, czerpie, czerpie satysfakcję, radość. Yy, natomiast musi to być sposób taki zdrowy, tak? I, 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 i gdzieś. Yy, takiego niepodkreślenia, że e, nie wiem, przegrałaś, e, źle zrobiłaś i tak dalej, tylko bardziej na zasadzie bodźcowania, że e, jest dobrze, tak, że dałaś z wszystko e, i jestem z siebie
0: zadowolony, tak, więc, Czyli nie, nie, ma, tak, nie masz takich nie problemów, ambicji, tak. że, że gdzieś tam musisz zrobić to super i musisz być idealna? Nie, nie, nie. nie, Bardziej na zasadzie, że
2: jest wykonana przez ciebie świetna praca, świetna robota mhm. i i z tego się bardzo cieszymy. No i też myślę, że takie, takie bardzo ważne hasło dla, dla, dla rodziców, że przede wszystkim dać dziecku swobodę. Tak? Jeżeli już mówimy tutaj o sporcie, no to dać kilka rozwiązań. Tak? Ja też chciałbym, żeby moja córka poznała wiele sportów, mhm. a w wieku dziś tam podzięcznym powiedziała, tak, że, że ja ten sport chcę uprawiać i myślę, że to będzie na wspólnie ogromny sukces. No bo często też się pojawiają takie zapytania w wieku rodzica, tak, że ma swojego syna, bo córkę w wieku 10 lat, gra w piłkę 6 lat, nie ma żadnych postępów, cały czas to brniemy i co zrobić. Tak? A my się pytamy, a czy jest jakiś plan B, czy jest jakiś inny sport? No nie, bo gdzieś tam nie było nie było albo czasu, albo tylko w tą piłkę, brnęliśmy. Myślę, że warto zawsze gdzieś tam spojrzeć na inny sport, żeby mieć po prostu tę możliwość po pierwsze wyboru, a po drugie bo no ta sprawność ogólna no jest bardzo ważna i obojętnie w jaki sport pójdziemy już docelowo, to na pewno te zachowania i te, te rzeczy, które zrobimy w innym sporcie no będą nam przydatne. Tak? I, I myślę, że tutaj też to jest bardzo ważna rzecz, patrząc jakby na rozwój dziecka od tych najmłodszych lat. Tak? Gdzieś tam Popatrzeć na, na różne sporty, popatrzeć na, na, na taki wszechstronny rozwój, a później, docelowo, kiedy będzie ten bieg 11-12 lat, kiedy już wchodzimy w pewną taką e, e, profesjonalizację tak? i już tutaj mówimy, że, że, że dany zawodnik, dana zawodniczka w tym sporcie może się odnaleźć, no to wtedy już będzie ta sprawność ogólna i te pewne mankamenty ruchowe. No dziś na, na, na takim poziomie, że będziemy mogli mówić o tym, że to będzie no fajne, fajna, fajna jednostka, fajny talent do, do, do dalszego trenowania.
0: No bo każdy może być Lewandowskim, niekoniecznie piłkarzem, ale na przykład biegaczem.
2: Oczywiście, no, też, też byłoby świetnie, tak, żebyśmy mieli jeszcze więcej biegaczy o nazwisku Lewandowski.
0: Dokładnie. To zupełnie tak na koniec. Chciałem Cię zapytać o taką radę, bo też sam jako ojciec syna, który gdzieś tam w akademii jednego z klubów od lat ćwiczy, widzę czasem i ja pamiętam, jak było też u mnie na początku, że to człowiek czasem ma takie ambicje, żeby tu a tu podaj lepiej i tak dalej. Jak, jakie byś miał porady dla tych krewkich ojców, żeby trzymali te nerwy na wodzy i cieszyli się po prostu grą syna, a nie go ciągle tam ustawiali według swoich ambicji?
2: No tak, no wiadomo, że czasem te ambicje no ciężko gdzieś tam odłożyć, na no bo i chcielibyśmy, żeby no ten nasz nasz, nasz nasz syn sobie gdzieś tam raził troszkę inaczej niż akurat jest no na pewno trzeba sobie zadać pytanie tak? czy to już jest gdzieś poziom ekstraklasy, poziom Ligi Mistrzów poziom gdzieś tam profesjonalny czy po prostu dajmy po prostu często popełnić błąd a po to, żeby ten błąd yy, uczył, nie? No bo, bo, bo często ta negacja i jakby taka też przesperowanie, tak? No bo słyszymy z trybun, tak? Dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, eee, powinieneś być teraz szeroko, a byłeś wąsko, no to powoduje to, że ten zawodnik yy, no nie podejmuje samodzielnej decyzji, a my chcemy, no żeby, żeby on właśnie samodzielnie funkcjonował, tak? A na pewno tutaj w momencie kiedy widzimy, tak, a często wiadomo, że rodzic, świadomy rodzic, no dostrzega, tak? Pewne gdzieś tam błędy. E, zostawić to nie na spotkaniu, tylko po prostu spokojnie, e, gdzieś, e, może nie zaraz po meczu, było, ale gdzieś, kiedy wyjdziemy na boisko, na podwórko, na przykład zadać pytanie, tak? słuchaj panie, że jak w meczu gdzieś tam byłeś tak ustawiony, a może inne rozwiązanie byłoby lepsze, tak? Zadać mógł takie pytanie otwarte. No żeby sam jakby doszedł do wniosku. Jednak ta masz rację, mogłem tutaj się inaczej zachować. E, popełniłem błąd, ale dzięki temu gdzieś tam e, czegoś się nauczyłem i będę mógł w kolejnym meczu gdzieś tam się lepiej zachować. Tak? Żeby właśnie podejść do tego tematu tak na spokojnie, bo, bo często no, no, chcemy gdzieś tam na gorąco od razu podpowiedzieć, od razu gdzieś tam milion e, sformułowań i milion wskazówek. To nie jest w tym momencie na to miejsce. tak? Samo spotkanie to dajmy tą decyzyjność zawodnikowi. Oczywiście trener daje te wskazówki i staramy się też edukować treneru, żeby te wskazówki nie było na zasadzie tak, że musisz akurat tu podać, tam pokryć, tylko bardziej na zasadzie otwartej. Jakby takiej wskazówki, dlaczego przykładowo tak. Czy ta decyzja była odpowiednia, czy być może jakbyś był inaczej ustawiony w taki sposób, kiedy kiedy on tam odpowie na to, no to spowoduje to, że on tą samodzielność będzie zdobywać, więc tutaj reasumując, myślę, że warto tak na spokojnie, gdzieś tam zapamiętać pewną sytuację, a później kiedy gdzieś tam wyjdziemy na podwórko albo gdzieś swobodnie gdzieś o tym meczu możemy porozmawiać, to może na zasadzie nie naciskania, albo bardziej takiej otwartej propozycji, mhm. zapytania, czy, czy to by spowodowało, że no po prostu będzie się lepiej na tym boisku zachował. Więc myślę, że ta świadomość spowoduje to, że ten zawodnik gdzieś tam nie będzie się zamykać, a też nawet sam będzie nam, z nami chciał rozmawiać tak? otwarcie i, i gdzieś tutaj będziemy mogli go tak pozytywnie wspierać w tych no, często trudnych sytuacjach dla tak? niego, bo wiemy doskonale, że to są trudne często powodujące to, że, że, że no, on traci chęć, tak? traci mhm. chęć do, do funkcjonowania, do działania, a takie pozytywne zbojcowanie i takie partnerskie podejście do tematu to spowoduje to, że ta rada będzie dobrze przyjęta, a nie na zasadzie, że ty znowu widzisz wszystko źle, ty znowu gdzieś tam szukasz dziury w całym i yy, niestety taka sytuacja no, nie prowadzi do niczego dobrego.
0: Miejmy spokój i, i dobre rady dla naszych synów i w ogóle dzieci uprawiających sport. Niech się cieszą tym, co robią. Nie stresujmy ich jakimiś krzykami i chorymi ambicjami. Dzięki serdecznie za tę rozmowę. Również dziękuję. Moi państwa goś... Dzięki serdecznie. Moim Państwa gościem był dzisiaj Błażej Czyżewski, trener i edukator w Wydziale Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, prywatnie tata czteropółocznej córki, która trenuje sport. A teraz dla wszystkich kopiących piłkę w szkółkach maluchów i ich rodziców kłyni We Are The Champions. Za kilka minut wracamy, a moim gościem będzie Karolina Chlebosz, psycholog sportowy współpracujący m.in. z Akademią Lecha Poznań. MĘSKIM OKIEM Witam po przerwie, słuchacie MĘSKIM OKIEM. Ja nazywam się Michał Bondyra, a przy telefonie jest już ze mną gość, pani Karolina Chlebosz, psycholog sportowy, współpracujący między innymi z Akademią Lecha Poznań. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jako psycholog sportu współpracuje Pani zarówno z zawodowymi piłkarzami, sportowcami, profesjonalistami, jak i z dziećmi grającymi w piłkę. Jaka jest różnica w psychice małych piłkarzy i tych już dorosłych?
1: Ja myślę, że to jest bardzo bardzo pytanie, na które można odpowiedzieć szeroko. Jak Jeżeli bym mieć takie najważniejsze kwestie, uh-huh. no to myślę, że, że takie rozwojowe, bo, bo dzieci przede wszystkim trenują dla przyjemności, radości. Później, gdy dojrzewają, włącza się element rywalizacji. A u dorosłych myślę, że to też połączone. Najczęściej jednak jest to koncentracja na rywalizacji, połączona z przyjemnością. U dzieci ta ta, ta zabawa jest jednak najważniejsza w trzechstronny rozwój. I myślę sobie, że taka jest poddawała różnica, bo zaangażowanie, motywacja, te wszystkie elementy są wspólne, u dzieci jednak powinna przeważać i i przeważa jednak ta zabawa i przyjemność.
0: W pierwszej części miałem rozmówcę trenera koordynatora. Rozmawialiśmy też sporo o szkółkach piłkarskich, akademiach, których jest bardzo wiele. W założeniu te szkółki, te akademie szkolą na rybek, z których później mają wyrosnąć zawodowi piłkarze. No ale nie oszukujmy się, że będą to ledwie jednostki, z tych tysięcy dzieciaków, które teraz fajnie mają radość z grania w piłkę. E, co dają tak na, do, na dobrą sprawę dzieciom kilkuletnim takie treningi w mecze w akademiach?
1: Mm, treningi i mecze. Ja, z mojego punktu widzenia takim e, małym dzieciom to mm-hmm. Przede wszystkim chodzi o, o to o przebywanie z rówieśnikami, o to, żeby się rozwijać, bawić wśród innych dzieci. Też taki wszechstronny rozwój psychofizyczny, bo dla dzieci najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej się ruszały. To my później z jakiegoś powodu o tym zapominamy, a tak naprawdę bram do wieczora mogłoby być w ruchu I, mhm. i przede wszystkim o to chodzi, o ten ruch, o przebywanie wśród innych dzieci i o rozwój psychofizyczny, psychoruchowy.
0: Czyli de facto nie zawsze właściwie na początku te sprawy, te cele są zbieżne z tymi, które mają rodzice, bo rodzice pewnie już widzą w swoich dzieciach kolejnego Lewandowskiego.
1: Dokładnie tak. A dzieciom jakby zapytać dzieci z jakiego powodu trenują, no to bo lubią piłkę.
0: Albo bo bo Stasiu i Patryk trenuje.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I o to chodzi.
0: Mm-hmm. Uh tak się zastanawiam, czy te profesjonalne zajęcia, takie rzeczywiście z trenerami uporządkowane, z z, rozgrzewkami, z elementami piłkarskimi, nie wyparły trochę tych naszych zajęć dzikich, takich jak granie na ulicach, blok na blok. Wtedy nie było trenerów, nie było sędziów, a, a dziś jednak graliśmy.
1: Um, tak, ja myślę sobie, że, że mądry trener tak poprowadzi zajęcia, żeby jednak tego elementu zabawy było jak najwięcej. Ja myślę, że dzieci nadal gdzieś tam szukają i bawią się z rówieśnikami po swojemu. Jeżeli są na treningu pod opieką trenera, ja wierzę, że jest to mądrze przeprowadzony trening, taki, żeby był najmłodszy, wszechstronny, później trochę starszy ukierunkowany, a dopiero w pewnym wieku włącza się specjalizacja i mistrzostwo sportowe.
0: Mm-hmm. Um. Pytałem też o to w pierwszej części, ale też zapytam Panią jako psychologa. PZPN na początku września przeprowadził, przeforsował uchwałę, o której się już mówiło od dłuższego czasu. Mam na myśli tą, w której była informacja, że w kategorii skrzat, żak i orlik, czyli od od tego siódmego do 11. roku życia włącznie, nie będzie publikacji tabel i wyników w ligach, nie będzie więc też spadków, awansów. Argument, trenerzy grają na wynik, nakładają presję na dzieciach. Czy dzieci w tym wieku nie powinny już ambitnie dążyć do zwycięstwa, nie czuć prawdziwej rywalizacji i związanej w jakimś sensie też z tym presji?
1: No, myślę sobie, że, że to zależy od wieku. Ja myślę, że to jest dobra decyzja, mhm. dlatego że dzieci w tym momencie przede wszystkim powinny być ukierunkowane na rozwój, tak jak już mówiłam parokrotnie. Później wśród dorosłych, u, u zawodowych sportowców to też jest problem, że jest to ukierunkowanie na, na efekt, bo no nie oszukujmy się, najważniejsze jest to, żeby zrobić... To, co z tego efektu prowadzi, a nie skupiać się na efekcie w momencie wykonania. I chodzi o to, żeby dzieci od najmłodszych lat właśnie tego nie uczyć, nie budować tej zbędnej presji z wewnątrz, wewnątrz, że ten wynik jest najważniejszy. Bo też chodzi o to, żeby u dzieci budować zdrową samoocenę, zdrowe poczucie własnej wartości, pewność siebie, zadowolenie z siebie. Myślę sobie, że budowanie tej dodatkowej presji i uczenie, że ten wynik jest najważniejszy, no, no nie w tym wieku, I myślę, że że w ogóle, bo wiemy, że w sporcie to jest ważne oczywiście, żeby wygrywać, ale ale w tym wieku jednak nie koncentrowałabym się na wyniku, więc myślę, że to jest dobra decyzja. Uczyć ambitnie, motywować, że warto realizować cele, jak realizować te cele, jak spełniać marzenia, pracować, angażować się. To wszystko jest ważne, ale tutaj nie trzeba mówić o wyniku.
0: Mhm. To znaczy na pewno też patrząc też na, na, na mojego syna, który gra w akademii, jednej z akademii, widzę, że oni tak sobie liczą, kto strzelił lego jaki jest wynik i gdzieś tam mhm. wewnętrznie się pewnie też motywują, czyli pewnie, pewnie te rywe, te ryw, ta rywalizacja jest nawet na takim etapie między nimi.
1: Tak, ale to też jest rozwojowe i, i wynik jest ważny, tylko dzieci robią to jednak po swojemu. Mhm. to też jest ważne
0: Tak sobie myślę, że że, Wspomniałem o tych ambicjach I tak się zastanawiam O ambicjach rodziców Bo bo w w wielu przypadkach Szczególnie jeśli chodzi o ojców To są takie pewnie też Niespełnione ambicje Chciałem kiedyś zostać piłkarzem To zrobię wszystko, żeby mój syn zrealizował moje marzenia
1: Mm-hmm. Tak, też to widzę. Myślę, że jest tego znacznie mniej, bo, bo świadomość i e, edukacja jest coraz większa. No tylko faktycznie nadal gdzieś tam e, można się spotkać z takimi rodzicami. E, no myślę, że dziecku to nie pomaga, bo dziecko chce spełniać jednak e, oczekiwania swoich rodziców i jeżeli nie spełnia, czuje się źle, niewarte miłości rodzica, więc myślę sobie, że warto w sobie gdzieś tam przerobić jako dorosła osoba te swoje niezrealizowane marzenia i i tak naprawdę nie przerzucać na dziecka jakichś swoich ambicji czy niespełnionych niespełnionych
0: marzeń z tymi niespełnionymi marzeniami często wiążą się takie problemy z kibicowaniem że że tata gdzieś z boku przy linii podpowiada no ale mogłeś teraz podać, podaj, strzel teraz wycofaj gdzie przebiega ta cienka linia między takim kibicowaniem podczas meczu, treningu, a wręcz takim obsesyjnym agresywnym zachowaniem rodzica
1: No tutaj, jeżeli chodzi o kibicowanie, jest kilka zasad. Myślę sobie, że przede wszystkim podczas meczu rodzic ma pozostać lidem. Każde dziecko ma zrealizować zadania wyznaczone przez trenera i trzeba pozwolić takiemu małemu zawodnikowi, żeby wziął odpowiedzialność za kreowanie swojej gry. No i takie głośne uwagi wygłaszane podczas meczu mogą dekoncentrować dziecko, Zwłaszcza jeżeli są sprzeczne z tym, co mówił trener. No i taka sytuacja może prowadzić do konfliktu kogo, słuchać, czy trenera, czy rodzica. Na podczas meczu nie ma miejsca na, na rozwiązywanie. No i też dzieci wielu zachowań uczą się przez modelowanie, czyli obserwują, jak zachowują się ważni dorośli. No i wysnuwają sobie wnioski dotyczące, dotyczące tego, jak się zachowywać. Jeżeli widać, że że rodzic tak się emocjonuje czy czy krzyczy, on cały czas obserwuje i uczy się się zachowań. Ważne też, żeby rodzice kibicowali drużynie swojego dziecka, okazywali zainteresowanie, entuzjazm, wsparcie. No i kontrolowali przede wszystkim swoje emocje, bo dziecko natychmiast wyczuje, że rodzic jest zły, rozczarowany i mniejsze dziecko, tym więcej uwagi uczuć potrzebuje. I najmniejszy nawet taki przejaw bez bez zaprobaty może sprawić, że mały zawodnik będzie odczuwał bardzo silny stres, żeby tego rodzica nie zawieść. Więc no nie rolą rodzica jest, żeby trenować dziecko, tylko żeby kibicować.
0: Z drugiej strony tak sobie myślę, że pewnie też rodzic, szczególnie grający w piłkę, nawet na gdzieś tam amatorskim poziomie, pewnie coś widzi z boku i też chyba jakieś porady taty, Mogą mieć miejsce, tylko pewnie ważna jest tutaj forma.
1: Myślę, że forma, czas i miejsca, uh-huh. bo y, trzeba pomóc dziecku wyciągać wnioski z lekcji, jakie daje sport. że doświadczenie czegoś uczy i niezależnie od tego, czy to zwycięstwo, czy porażka. Małemu zawodnikowi trudno dostrzec, że pokazał się z dobrej strony, nawet jeżeli przegrał. Mhm. I jako rodzic możemy mu pokazać, że mimo, że wynik nie jest satysfakcjonujący, są elementy, które wychodzą mu dobrze. No jeżeli, jeżeli zna się na pite, taki rodzic, to jak najbardziej można coś podpowiedzieć, ale najlepiej, żeby to już było w domu, żeby to było jak um, już opadną wszystkie emocje, jak dziecko się uspokoi um, i, i na pewno nie w takiej formie, jakiej robi to trener, bo no, też jest zasada, że jeżeli no, nie radzi się trenerowi jak ma trenować mhm. jeżeli rodzic chce coś podpowiedzieć to niech podpowiada jednak w domu na spokojnie, tak żeby to było też w pozytywnej formie, żeby dziecko czuło, że to jest wsparcie um, a, nie, a nie trenowanie
0: Dobrze, a teraz zapytam tak, ze zwycięstwami nie ma, nie ma problemu, bo to wiadomo, że jest euforia, wszyscy są w domu zadowoleni, a co gdy przychodzą porażki, jak wtedy powinien zachować się tata, jak umiejętnie jakby pod, pod, podnieść na duchu swojego syna? Mówiła Pani, żeby też pokazać dobre rzeczy, które zrobił na przykład w danym meczu, a co jeszcze?
1: No, myślę sobie, że dzieci można wspierać no, przede wszystkim swoją uwagą, tym, że są rodzice, że mówią niezależnie, niezależnie jaki jest wynik, tu jestem z tobą, ja cię wspieram, ja ciebie kocham. Pomagamy dziecku wyciągać wnioski tak, żeby wiedział, że porażki to jest porażki, lekcje, tak naprawdę już są lekcje, to są przegrane, to, to zawsze czegoś uczą, mm-hmm. że każdy sportowiec jednak więcej ma na swoim koncie przegranych niż zwycięstw i jakie wnioski z tego, czego można się nauczyć. No i że jednak zwycięzcy to te osoby, które są przyzwyczajone do tego dyskomfortu przegrywania i z tego powodu też uczą się wygrywać.
0: To tak zupełnie na koniec. Jakbym miała pani zreasumować porady dla ojców małych piłkarzy kilkuletnich, którzy gdzieś grają już w piłkę, którzy grają już w mecze, którzy mm. wygrywają i przegrywają.
1: Mm, powiedziałabym na pewno, żeby rodzice regulowali swoje emocje, mm-hmm. e, okazywali zainteresowanie, entuzjazm, wsparcie swojemu dziecku, kibicowali drużynie swojego dziecka, nie tylko dziecku, ale całej drużynie. E, nie radzili trenerowi, jak ma trenować, pozostali z boku, e, podczas meczu pozostali widzem, powstrzymali się od negatywnych komentarzy, raczej taka pozytywna komunikacja jest wskazana. No i pomaga dziecku wyciągać wnioski ze sportu, żeby mogło się zdrowo i fajnie rozwijać.
0: No i też być z nim, wychodzić, dodatkowo też można też po, pograć tak razem gdzieś na, 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 na dworze. Czas.
1: Tak jest, tak jest. To no jak najbardziej. Wspólny czas z rodzicem najważniejsze.
0: Relacje są najważniejsze, w każdym odcinku o tym powtarzamy. Także panowie e, słuchaliście eksperta w tej dziedzinie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również. Moi i państwa gościem była dziś Karolina Chlebosz, psycholog sportowy współpracujący m.in. z Akademią Lecha Poznań, teraz kawałek Toxicity zespołu Stone Down, a po nim wracamy do Męskim Okiem na felieton. Męskim Okiem. Witam po przerwie, w męskim okiem zapraszam na felieton. Potencjalny Lewandowski. Strzelaj, podaj, cofnij! Takie okrzyki podczas meczów to standard. Pół biedy, gdy słychać je podczas rozgrywek ligowych dorosłych. Niestety te okrzyki rodziców słychać też często podczas meczów piłkarskich ich pociech. Czy to jest coś złego, że tata chce, żeby jego syn był najlepszy? Żeby strzelił tuzin goli? żeby jego drużyna wygrała? No nie. Każdy chce wygrywać, osiągnąć sukces. Ale pamiętajmy, że Lewandowski jest tylko jeden. A z tysięcy młodych piłkarzy, którzy kilka razy w tygodniu trenują, a potem w soboty grają mecze, zawodową karierę zrobi kilkudziesięciu. A reszta? A reszta bawi się w piłkę. Jasne, nie odpuszcza. Chce wygrywać, chce strzelać, podawać, chce bronić. Dodatkowy stres od taty nie jest w im w żaden sposób potrzebny. Oni rywalizują, bo są ambitni, ale przede wszystkim robią to, bo dobrze czują się w grupie z kolegami, gdzie Stasiu czy Patryk mają podobne zainteresowania, gdzie potem mogą pogadać o meczu, spędzić czas wolny na świeżym powietrzu, niepostrzeżenie hartując się, ucząc się obowiązkowości, punktualności i odpowiedzialności ucząc się, że nie zawsze się wygrywa, że porażki bolą. Rozwijając się nie tylko fizycznie, ale i społecznie. Spójrzmy na nasze dzieci grające w piłkę w akademiach czy szkółkach właśnie w ten sposób, a nie jak na potencjalnego Lewandowskiego, Zielińskiego czy Szczęsnego. Być może nigdy nie będą grali jak oni, zawsze jednak będą naszymi synami. A skoro tak, to naszymi uwagami, krzykiem i krytyką Nie ma co dorzucać im stresów, bo jeszcze w dorosłym życiu i tak pewnie tych stresów doświadczą. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem